0: 大家好，我是王智仁，欢迎来到苏卫斯的 Podcast。在这期节目当中，我们要延续周一谈这个生技医疗的题目，我们要继续来谈相关的这个议题哦。当然，这个主题还是跟这个所谓的生技医疗是相关的。那生技医疗其实这个范围还蛮大，那主要几块，一块是关于就是整个药品的部分哦。那这个也是最大的一块。那在周一我们谈到这个所谓 CDMO 药品代工的模式，那跟台湾的有可能是切入的这个角度。那也请了数位时代的专题主编吴元熙，针对这一块其实很详细的有做了一个分享。那同时在十一月号的数位时代封面故事，其实有更完整的报道。呃，有兴趣的听众其实可以后续再持续关注。那今天的节目呢，我们就要来针对就是生技医疗的，呃，还有两块的部分。那一块是谈到所谓的智慧医疗，那另外还有一块是呃，在整个生计医疗里面相关于就是呃，关医疗器材的那一块。那所以节目在今天会分两部分。那第一部分我会针对智慧医疗这一块，大概做一个简单的一个整理哦。那刚好因为我在十月中的时候是接受了经济部国贸局跟外贸协会的邀请，那有主持两场跟这个智慧医疗有关的这个论坛。那第二部分，其实我们会再请到的是联电的荣誉副董事长薛明志来谈，他在过去这十年投资在这个医疗器械怎么样去到国外去取证的这样的一个过程，以及就是他投资在这个像生物干细胞研究的相关的一些方面。那当然也借助他的这个投资经验来分享。那所以回到今天的第一部分，针对智慧医疗这一块来看，那我想智慧医疗其实是我们现在,在谈整个生技医疗里面的其中一部分。那这个部分为什么现在也引起了台湾这么多的业者的关注跟投资？当然有几个重要的原因。第一个是说，台湾的人口老化跟慢性病患的这个比例持续在增加、哦、那台湾相对来讲，应该是属于现在在所谓的先进国家里面老化速度最快的一个。那这个跟过去二十年的少子化的情况有直接的关系哦。少子化我们今天就不展开来谈，主要是看这个人口持续的老化的比重。那当然跟慢性病是直接相关。那特别台湾来讲，就是包含一般像这个糖尿病。肾脏病、哈高血压等等这些，那当这些慢性病一旦就是确诊之后，其实很难能够根治，它只能缓解，所以它会是一个长期的过程。那当然，对于所有进到这个行业里面的人来看，就是那每一个像这样的患者，其实背后就代表一个长期稳定的收入哦。那当然，从病患角度来讲，就是不是这样的一个理解，但是从厂商角度来讲，就那这个里面就有一个投入的机会，一个是说这样的一个人口基数不断在扩大。那时间相对也在拉长哦，那所以这个是现在就是说，呃，有很多的新创业者，包含大公司切入到智慧医疗里面来的一个一个基本，就是说呢，因为整个慢性病患的人口的占比一直在持续增加。那第二个是说，在智慧医疗里面，其实在处理是关于整个我们的包含就诊的过程的这个流程，怎么样想办法让它更有效率哦。那这个就包含从一开始的像到医院预约挂号。以及到了医院之后的这个排队候诊，以及进到诊间去跟医生看诊，包含开药治疗的这个时间，包含后面去取药，那甚至如果说它是一个需要再回诊，还是说它是一个慢性病患，就是定期要回来，那就这诊断的这些流程来讲，怎么样让它更有效率？那这里面就有很多是可以用软体的方式来操作。那甚至就是说，这些软体将来其实都还能够结合系统上云端，那有一个后端的集中的一个专家团队。或者是公司来处理这些数据，那相对之下就变成是说，让你从预约、候诊、看诊到取药到回诊这些部分都能够经由这个呃数据的记录跟流程的这个协助，达到一些便利的话，那我想其实对于每一个跟医院要打交道的病患来讲，其实都是一个方便的事情。那同时这个过程里面呢，其实有蛮多一些新创公司切入。那包含是说，像这个医生来讲，一般其实他有一定的误诊率哦、喔。那这个误诊率就會影响到，就是说他的这个开药就是开错药哈。那开错药之后，就会直接影响到，就是说你的这个每一笔费用的账单的支出的这个记录也跟着会错。那其实现在已经有新创公司，其实针对这些部分，就是怎么样去减少医师的误诊率，减少这个开药错误的几率，以及怎么样去减少账单开错的几率，都有提供相关的一些服务哦、喔。那我想，这里面其实它不一定跟医疗专业直接相关，但它是跟着这个医疗专业围绕展开来的一些周边的这些机会哈。那当然就是说，在整个医疗的过程里面，其实谈到智慧医疗很重要的一点，就是说把整个流程的中心从过去医院为主，转移到以个别的病患为主。那这个过程里面，当然就需要取得更多的数据，以及围绕这个病患的这个需求跟使用习惯来展开。那这里面就是我们刚才谈到的，都可以成为一些就是软体的系统，或者现在就是大家经常在谈，就是怎么样利用人工智慧 AI 来协助建立这块的模式。那当然这一块也是台湾的这个所谓的资通讯的业者或者新创有机会能够切入的点哦。那这个部分我想就是说，它其实跟医疗是不是竞争的关系？它需要更多的配合。哦。那所以包含是说，像从医生到医院到护理人员这一块，其实目前他们怎么样更多去理解，在这个医疗流程方面，有些哪些改善的空间，加快效率，或者说去解决他犯错的这个机会，那甚至就提高他整个就是呃，不管是看者的满意度或者诊断的正确率，那这个都有可能需要就是借由这些医生或者护理师操作某些机械或者软体来完成。那所以这个部分的话，就是说，呃，我们现在其实看到，就是有不少的医院，包含像台大医院，包含其他的这些医院，其实都在采取有这样的措施。那甚至就是说，像在台大医学院，现在其实针对还在学的这些将来的准医生，其实也开始提供就是关于写程式跟理解 AI 的这些课程哦。那目的就是说，从你在学校开始就要懂得，就是怎么样，除了医学专业之外，能够去更多知道，是说未来的这个。智慧医疗的这个发展的方向，那你不一定是说自己要成为一个写城市的医生，但是你起码能够看得懂这些城市，或者知道怎么去使用这些城市哦。那另外就是说，在这个所谓的传统医疗跟这个所谓的新的，我们刚才谈到，就是说这些软体或者云端的技术碰撞的过程当中，也产生了一些新创的机会。那所以就是说，那台大医学院他们现甚甚至现在除了跨院跟电子学院有一些这个。呃，城市的课程、AI 的课程，在这个互相学习之外，同时也跟台大商学院这边有一些呃跨院的一些课程。那也培养医生更多去了解，就是说商业的运作的这个部分。那当然，我想这个也是为将来，就是说也应该也会有一部分医生会想要自己出来创业，去做好一个准备哦。那这个发展其实描述起来是一个很宏大，但是它也必须要循序渐进，一步一步来哦。那现在。具体实际上碰到的状况是说，你要让这些医生、护理师学会去操作这些软体。虽然说这些软体本身的界面跟这个呃逻辑稍微也需要花点时间，但这个是比较容易的。那你要让这些所谓写软体或者资通讯的这些行业的人来学医学，可能相对是比较难，因为医学不只牵涉到专业，它还有很多法规相关的这些问题需要有证照所以就说，呃，两边虽然在互相在合作，但是可能让医疗专业的人去更多学会怎么操作智通讯，这些可能是在我们在谈智慧医疗这个范畴里头比较重要的一个点哦。那也因为这样的关系，就是目前其实有很多，就是我们谈呃智慧医疗是一个比较大的范畴，我们我们其实实际上进到这个很多台湾的一般的诊所。或者这种比较偏远的地方，其实这个远远的这个呃数位化程度是不够的。当可能有电脑，但你到那个诊所去看，就发现它其实连 Excel 可能都还没有用到，它大概就是用简单以前 Word 的版本去建立它的这些病患的名单资料。哦。那所以我想，就这这个里头其实还有蛮多的这个呃，就是事情要完成的。那这个情况就是不太可能都靠资通讯行业去个别解决这些所谓医疗院所，从大医院到小诊所的这些问题。所以，怎么样培养？就是说，更多这些医疗的从业人员，不只是医生跟护理师包含一些行政人员，可能会写简单的一些程式来解决他一些简单的问题。那这个也是呃，我们在之前提过那个所谓的 l o c a l no code， 就是零程式码或者低程式码的这样的一个风潮。那所以，将来针对就是不只是医疗行业，但当我们在谈智慧医疗这个范畴，特别是要解决一些比较基本的这些问题的时候。那需要就是更多的这些呃所谓的零程式嘛，的这样的一個一些训练，可能普及到就是相关的这个行业里面去哦。那所以这些都是我们在谈就是关于智慧医疗的这些过程。那当然跟这个相关而来的就会是说，在医疗的这个相关的这个新创领域里头，那目前看到的是有很多的创投其实或者这个早期的这样做天使投资的。其实也都进到这个领域里面来，那但是医疗行业来讲，它其实比较不像我们过去熟悉的网络公司，可能它五年七年就可以出成绩哦。那可能它需要相对来讲，就是特别是如果牵涉到是器材去取证，那包含像药品，除了取证之外，它还有取价的问题，就是在后面要进到这个谁来付钱，是医院、保险公司还是病患自己，所以它相对来讲需要比较长的时间，所以。可能过去传统的创投这种五加二的七年清算，或者七加二九年清算的这样的模式，都要去做调整哦，因为可能以后跟这个医疗相关的一些新创，它从成立到最后真正能够退出的时间。都会大于七年或九年，可能也许是十年以上，所以需要有另外一种新的这种融资的方式来处理这个问题。那所以就是当这个一方面就是有可能是所谓的我们在谈现在所谓企业创投 CBC 的这个模式进来，因为如果是从企业创投的角度来发展的话，因为它是呃 under 在这个企业底下，所以它没有那个就是说它。因为财务的这个报酬，它的这个要清算的一个年限的这个限制哦，更多是有可能做策略性的投资。那另外一块就是我们看到，就是它有可能就是采取用这种所谓呃过去这两年比较流行的 spec 所谓的特殊目的收购公司的方式来解决，就是说，可能投资方先成立一家壳公司，然后注名说他将来要来收购跟这个呃智慧医疗的某一块领域相关的这个标的物。然后这个壳公司先去挂牌哦，那现在当然就是挂牌，主要都是还是到 t a c 克去。那挂牌完成之后呢，再回过头来就是说去找合适的这些标的物，在智慧医疗这个领域里头，如果能够谈定收购，然后再帮这个新创公司完成一个借壳上市的方式。那当然在这,这两年当中，其实我们在电动车这个领域看到有大概几十家的新创，就是藉由这样的一个模式完成了借壳上市。那将来这个领域里头，因为医疗新创所需要的时间。会是比较长，长于传统创投的清算时间年限，所以 spec 的模式，或者是这种企业创投 CBC 的模式，会是我们在智慧医疗的这个投资融资的这个领域里面比较常看到的一些例子哦。那我想这个部分的话，就是说大概是总结我们在这两场智慧医疗的论坛里面专家的一些意见了、哦，包含来自医院方，包含来自创投，包含来自新创。包含来自就是呃有医院本身的这加速器的业者的意见综合下来哦，那接下来第二部分我们就要来请教的是联电的荣誉副董事长薛明志。那从他作为一个投资者的角度，怎么来看就是台湾在目前的医疗器械以及就相关的像干细胞这个领域里面，就是找到一个投资机会切入的一个这样的角度。我想就是大家的这种对升级产业的这个乐观或者期待一直都存在，但始终还没有看到这个行业在台湾开花结果、哦。因为这一块其实你也大概有至少十年的时间在关注，本身也参与投资哦。就是不晓原因是什么，以及就是说我,我,我,我想
1: 是这样子，啊，就是说大家从这个值的面啊，嗯、就是质量的值、嗯、值的面来看的话，哎、嗯，觉得台湾是可以做这个东西，那为什么？台湾最好的人学医嘛，嗯，啊，那台湾的医疗体系那么完整，台湾的医疗体系跟这个学校和这个产业的互动其实可以很密切。一大堆医生喜欢拿你的研究或者跟你想去做研究去弄，然后发表论文、嗯，然后去做做了很多东西。然后呢，我们也很有趣的看到，就是说，哎、欸，这些研究都都有转化成成果，嗯，也都有真正的一些实效，嗯，实际的效果。啊，那但是呢，为什么好像弄弄呢很热闹，嗯嗯，但是呢没有没有真正的起来，嗯，那原因在哪里？那是这个市场不对呢，还是我们在这上面的这个产业化的这过程呢有问题？嗯嗯。好，那我们要看这个市场是不是这个在少全球的还是在继续发展人，这个呃。平均的年龄呢，越来越高、嗯是。那平均年龄带给你的是什么？带给你的就是说，你有钱来照顾自己事情钱的这个人越来越多，照顾时间越来越长，嗯、所以它市场一定大的，对、嗯，没有问题，不需要再去考虑。那台湾的问题在哪里呢？台湾问题就是说，哎，两个，一个呢就是说不需要认证的东西啊要去做，那尤其跟电子资讯连起来的，超的很快，嗯
2: 哼
1: ，所以一下呢变成就是说。没有没有价钱了、啊，嗯，就像说这个，我说多杀多啊，就杀价取量不存在、嗯，因为它没有量的基础。就像车用晶片，你说我杀价是不是能够多卖一点，达到更好效果？没有用，就你就是只能卖那么零零散散那个、嗯那,那个嗯、那种数量的车子。所以对于这个这种模式啊，从做原先机械，然后再做这个资讯产品的人呢，他不了解。嗯，但是只有这些人呢，他用他这些元素呢，他想办法促进他。嗯嗯，那他不了解的是什么？他不了解是这个东西如果没有不需要证照的话，啊，就是不不需要这个呃 FDA 啊核、就是、核准啊。嗯嗯，那那那种东西没办法卖钱，因为医疗体系不会去、嗯、去用你。嗯嗯，那。不需要的东西，人家又抄的比较快、嗯。那需要的你又觉得很长，嗯啊，那要等那么久干嘛、嗯？那要花那么长的时间呢？那你又要去做这些事情，那你就换句话就是要有心理准备去面对一个比较难度比较高的事情。嗯那我有另外一个公司叫富贵兴业，就专门协助这种创新的医疗器械的厂商到各国去，他他去转移、嗯，然后在外面生产，最重要就是取证，嗯、取证和销售。嗯啊，所以能够有成果，了解很开心，是很容易看到的事。嗯，那能够让被市场接受，然后大量的卖，嗯哼，那是另外一回事情。嗯哼，那这一部分的事情呢，那只有说什么变成投资者的有眼光，然后创业的人呢了解，他不是说就自己想象中，嗯，看是怎么样、嗯。所以投资的人会从财务面去跟他去互动，然后去做一些要求，然后呢，真正。能够做得出渠道证，然后达到市场的有潜力的这些东西，才会得到一些养分。嗯嗯。那现在这些很多这个公司，我们看呢，都是这个某一些人想到想法，跟学校的某一些人弄，然后也有不错的事，找个医生实验一下都可以、嗯，然后就募集了一些零零星星的钱就往前走、嗯，或者是呢，哎，大家都知道说要转型，投资生计不错，哎，各投资一点，但是呢，看到的效果。不是那么好、嗯，是好，我我是觉得将来重点呢，就是说这里还是对的，但是两个，一个是要有这个选，就是能够选项，嗯、能够导引资金到比较能够成功的地方。一百个里头，前面十个是谁？那那可能成功的是谁？那在那上面呢？嗯，这个投资的人在把钱放在上面、嗯，这是一个。嗯，第二个。如果是需要证照、需要这个呃核准取证的这部分呢，那就是换句话是最好是要临床的。
2: 嗯嗯。
1: 那临床的话呢，那台湾的这个国内的市场呢，怎么跟这个临床的环境呢、啊，能够去做一些整合？嗯哼，那现在大家都有什么这个医学中心的概念？都你要去做一些什么？但是它都比较流于，就你有什么项目得到政府多少计划，有没有发表论文、嗯，怎么去弄？但对于说往后是不是真正转换成商品，帮助到人类、嗯、啊？这上面他比较没有去琢磨。嗯哼，那临床来讲的话，又是两个事，你要你要这个临床基地要够大。那在一个临床的 base 还能找到足够的人，嗯，那你临床时间比较快的话呢，那你上市的快，临床时间快，你就近就可以销售有业绩，然后呢，东西也卖得快，嗯，这个在 life cycle 之中呢、嗯，能够得到一些这个比较多的回收，是，所以这这一部分的事呢，还比较没有人在、嗯、在探讨了、嗯，对，我觉得关键呢就是说，大家就是这个有趣，真正。可以做东西，但是他是不是能够是变成小时了了啊？嗯，变成说是哎，你可以去、嗯、去打棒球，嗯、呃、很多而且能打出全垒大的、哎但嗯但嗯，但是你这个资质到底是怎么样？嗯嗯、这上面呢要有要有球探的、啊，嗯哼，啊、哦，那就是换句话，投资的人，嗯啊、哦，那我我们扮演的角色，我们协助他，就陪着他走这段，因为我们看很多人怎么走。嗯我们协助他后面走的比较顺利，嗯哼，但是真正他是不是怎么样？那当我们会挑选一些，嗯，那但是希望在源头上面呢，嗯，就是找找不错的东西来投资了。是，那所谓什么叫不错？那周总今天的研判力是我们现在最缺的。嗯、是
0: ，那现在我想也也要请教一个问题，我想这也是多数人好奇，就是说，因为台湾过去可能，即便到现在，可能成绩最好两两种人，一个去读医，一个去读工哦，嗯，那读工的现在其实把。半导体跟资通讯做到可能全世界也可以行销、哦，嗯、但一、e、的这一块其实主要还在台湾市场，因为比较少看到跟一、e、有关的产品，包含药或者是这些器械可能行销到国际上。为什么？就是说，其实能力、聪明才智，我想应该没有差别，但是是行业本身的属性吗？还是说什么样的一些、嗯
1: ？哦，呃，这个东西啊，嗯，差别是在哪里啊？我在看做电子的东西呢。它它有一定的功能的，就有人买，嗯，但是一的东西呢，你有了功能，他不敢买，
2: 嗯
1: 嗯，啊、哦，因为他不晓得有没有别的。今天、嗯、其实电动车是介于这中间、嗯。今天一天到晚就听到人家手机啊怎么啊炸一下、嗯，那个什么怎么样？啊，这消费者容忍度是很高的，嗯嗯，车子可以发生这种事嘛？嗯，对不对？那那不要讲车子不能发生这种事。这个药和医疗器械这东西，人的仰赖他生命的，嗯，直接有关的，他他敢放心？这跟安全有关的，跟安全有关的,嗯有关的嗯，嗯，对不对？所以这上面这是不同的东西。那台台湾的这个呃，就说我们来讲说这个从未开发、开发中到已开发的，事实上我们的观念要要要去改，就是要要去接受越越难。嗯，难度越高，价值越高的东西，而不是说这个很容易做、去很热闹的东西。嗯，所以在这上面来讲，一的东西比消费电子什么这些东西是难太多了。嗯，比这个资通讯来讲，资讯的又简单一点，通讯的又难一点。是，这我们大家都、嗯、都理解的、嗯。那一的东西比通讯更难。嗯，但今天我们在原先在做消费的时候呢？我没有人敢去碰这个通讯东西，因为它那安全太麻烦了。嗯啊，怎么做、啊、不习惯，不觉、嗯、觉得没办法弄。但现在也跨过来了。
2: 嗯，
1: 经过多年也跨过了。我觉得一也是这样子一个过程、嗯，就是开始，然后学习，然后呢，那中间跟这个呃交通部这个科技产业汇报一样，我是觉得就是说这个医疗这部分，那内循环。嗯哼
2: 。啊
1: ，能够产生，那可以直接的就供到外循环。我们现在是资通讯半导体是有外循环，那看是不是有内循环，国内的测试能够帮忙一下。嗯，那现在那个医疗东西呢，是放诸世界接准的，所以它这上面呢，如果有一个这个循环，让你很好的东西很快的取证，很快的销售，那你全世界市场是不是就走出去了？是，嗯，那重点就是好东西在哪，是不是能够让它快速？嗯，那好东西在哪，能够让它快速，我们全球的就 OK
2: 了。嗯嗯，啊
1: ，这不像电子啊，其他产品还要靠外面我们才行，嗯、那内部我们就可以完整的做这个事啊。嗯嗯
0: ，是，所以这个是一个是你投资富贵兴业这家公司的一个想法嘛？就是说它可以。帮助这些产品可能到不同市场去比较快可以落地嘛？就取在在当地取证是。其实你也有投资一些跟干细胞相关的一些研究的这个，就但这两个领域差距还蛮大的，就是这两个是
1: 不同的是，呃、医疗器械是医疗器械，干细胞是这边是,是药。嗯啊，今天我们看到很多药，药的游戏规则又跟医疗器械的游戏规则
0: 、嗯、不一样，不一
1: 样、嗯、那我现在做干细胞的药呢？又跟其他做小分子啦、蛋白药啦、嗯、啊抗体药的是是比较不一样的属性，它、嗯、它是完完全新的一个概念。那今今天来讲，说细胞也有免疫细胞，也有也有我我们现在在干细胞。那在这个医学上面，你要攻，你要调，要去补。那原先西医来讲的话呢，就是这个我我我撒放疗嘛、嗯，就是攻嘛，啊，嗯、但是。你自身的能力是是怎么样去调节，然后供完你怎么样去补上来？嗯、然后那这一部分呢，又可以帮你供，又可以帮你调，又可以帮你补的东西呢，就就是干细胞。嗯嗯，那这个我是很主观的认为，就是下一个世代最重要的东西。嗯、那我投进去呢，是帮台湾早点跨进去。嗯，台湾今天能够在半导体上面有一席之地。就是在全球的竞争上面，我们并不晚。嗯，因为全世界的这个呃第一颗 IC 啊，是一九五八年嗯。嗯哼。啊，这个出来的。是。那台湾从一九六零年之后，很快的就有些 activity 嗯。嗯哼。到一九八零年的时候呢，嗯、其就已经有这个联电，我们开始成成立出来、嗯。然后呢，变成这个这个酝酿啊啊萌芽，然后这个。嗯开花、成长、茁壮，嗯哼，它是经过这样子一个、嗯、一个历程的，嗯，所以所以所以将来干细胞呢，我是认为呢，会是另另外这这个轴线，它它是小精密制造，而且呢是台湾适合去做，然后散到全、嗯、全世界的、嗯，那车子又不太一样。车子你要做台湾做一部车子那么大，嗯、要卖到那么远的地方，嗯嗯、是是是不容易。是台湾做 IC 小小的、嗯，要卖到各个地方去、嗯、很容易。嗯嗯嗯。那现在我
0: 觉得就是说，医疗器械跟药品这这两个，就是哪一个有比较有可能成为生级产业的突破我我
1: 可以这样讲，嗯、医疗器械我们只要定好政策，持之以恒，不停改进，它一定是嗯有世界一席之地。嗯就像说我们现在电子的东西，电动车，我们一定有世界的一席之地。嗯像电子任何东西，我们有一定的指点，因为它有我们的这个核心竞争力，嗯跟它的产业能够连接。要是 case by case， 嗯，你没有每一个药都不一样，嗯，你会做这个药的，不会做那个药，嗯啊，那今天你可以做。红海可以做 Nokia， 可以去做摩托啊，可以做苹果的、嗯，然后他可以去做什么什么，但是要要代代代工的这个制造是另另外一回事，但自己的这个开发的新药、嗯，每一个都不一样。嗯
0: 、呃，谢谢联电荣誉副董事长薛明志在这一集当中帮我们分享了，在整个生机医疗产业里头。关于就是医疗器械以及干细胞这一块，他所看到的一些投资发展变现的一些可能性哦。那在前半部分，我们也谈到是说，在生机医疗里面，特别关于智慧医疗这一块，目前的一个发展的境况跟台湾的大概不同的这个利益方，从医院到加速器到创投到新创的看法。那很谢谢各位的收听，也希望大家喜欢这集的内容，希望给我们持续点赞转发，我们下期再会。